0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, 102.5. Conectes,
1: Conecters, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos ustedes y bienvenido junio, que sea un gran mes para todos. Hoy es martes de nutrición con nuestra amiga Valeria Rubio, que nos va a hablar de la alimentación para ayudar a que las articulaciones... Funcionen correctamente. Yo ya tengo, miren, lápiz y pluma porque me interesa mucho ese tema. Ojalá que ustedes también.
2: familia hermosa! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. ¡Feliz martes! ¡Feliz también inicio de mes! ¡Deseo que todo, todo, todo salga muy, muy bien! Y el día de hoy también estará con nosotros Checo Hernández, el Barbón. ¿Lo recuerdan? Bueno, resulta que con él iniciaremos una nueva sección. El Club de Toby abre las puertas a las Lulús para que platiquemos de un tema bien interesante. ¡Cómo envejecer dignamente! ¡Tarán! <risa> Y también platicaremos, también platicaremos con una
1: de las mejores ilustradoras del mundo, María Gese, que nos presentará su reciente libro Marilyn, una biografía que nos cuenta la vida de Marilyn Monroe a través de sus hermosísimas
2: ilustraciones le ya me lo eché casi todo y está oh, tan padre, no se pueden imaginar. Pero bueno, también tendremos el día de hoy conexión retro, comentarot, regalos, música. Ah, pero sobre todo muy buena vibra. ¿Ok? Así comenzamos, Ingrid Amara, aquí en el
0: 102.5. Ingrid Amara, MBS, 102.5.
1: Los brazos para arriba y para abajo. Te vi. ¿Si <risa> ¿Sí bailaste así o no? Claro, bueno, y, y hasta canté y eso. todo.
2: <risa>
1: <risa> Buenos días a todos. ¿Cómo les va, Conecters? Qué gusto. Siempre, siempre es una felicidad saberlos con nosotras. Y, e iniciando mes también, como decíamos hace un rato en el teaser, pues esperando que este mes de junio sea benevolente, que nos vaya muy, muy bien, que, que lo tomemos de frente y sobre todo con muy buena actitud. El día por Saluda
2: a ti en el 102.5 en Ciudad de México.
3: MBS, ¿cómo les
1: va? Tan bien? ¿Qué,
2: qué? Truenas o sea, muchísimo. No me digas eso. Estoy muy sí. trabajadora. Te escuchamos ¿eh? como robotito, así. Si ah, quieres...
1: Si tienes tu saludo a la gente de Córdoba y a, y a toda la gente que nos está escuchando, mira, yo arreglo ese problema, ¿te
2: parece? Venga, para que te arreglen tu problema, porque te, te escuchamos a, ahora sí que a medias. <ríe> estamos medio adivinando qué es lo que estás diciendo. Así es que, conéctense, estamos súper felices de recibirlos este día aquí en Ingrid y Tamara. Abrazamos con mucho gusto a la gente hermosa que nos está escuchando a través del 102.5 en la Ciudad de México. Pero también estamos muy contentas de saludar a la gente linda así que están en este clima tan tropical. En Córdoba, eh, que nos escuchan a través de FM Globo 102.1 En Comitán, a través de EXA 95.7 Y en Mazatlán en EXA 89.7 Gracias por estar con nosotras este día Estamos muy felices de que nos acompañen Ya se los decíamos, les hemos preparado un gran, gran programa para todos ustedes Deseamos de todo corazón que lo disfruten enormemente Que la pasen súper, súper bien con nosotras Vamos a tener un poquito de todo Y eso siempre es muy rico A ver Tam, ¿estás ahí?
1: Sí. A ver, y
2: ahí estás, ahí estás, ahí estás, ya te sí. escucho perfecto Ay, qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno, este, bueno, pues no era su radio, como dice Itzel. Yo pensé que era mi radio, no, era yo, era yo, espero que ahora todo mejore Bueno, sí, qué buen programa tenemos el día de hoy, fíjate que, este, haciendo hincapié a eso que nos viene a de decir Valeria Rubio, nuestra nutrióloga Ajá. De las articulaciones, caramba, otra cosa más que me hace saber que, que ya estoy en edad ¡Ja, que ya estoy en edad avanzada, qué caramba. Las ¿Qué vas a estar es
2: en edad era? avanzada? Además, le edad sí. es una cosa del de corazón. Es como uno no, se. Y sienta, y de articulaciones. Eh, bueno, a veces, bueno, yo a veces digo que yo simplemente estoy crujiente y ya. Y, y las <risa> cosas que okay, Como las papas fritas que saben que son mi hit, eso es lo máximo. Así es que si usted está crujiente, usted no se agobie. Está rico, igual. Bueno,
1: ok, ok, crujientito, pero este, pero si no quiere estarlo, porque a lo mejor estar crujiente, le duele o algo, ponga Mucha atención a lo que nos va a decir Valeria Rubio En fin, tenemos pregunta del día Vaya que la tenemos eh, Janine se encargó de hacer una pregunta Bastante linda, dice A Walt Disney se le atribuye la frase Si puedes soñarlo, puedes hacerlo ¿Cuál es no. tu sueño? Esa es la pregunta del día ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es esa eh, Ilusión que dices, lo voy a lograr? ¿Ha de llegar? Probablemente, no probablemente, estoy segura que Con trabajo, con esfuerzo o caminando hacia esa meta, caminando hacia ese sueño, pero ¿cuál es el sueño que todavía te falta por lograr? Es la pregunta del día, para que ustedes nos contesten la respuesta en arroba Ingrid Tamara MBS en nuestro Twitter. ¿Y tú? ¿Cuál es mi sueño? Ay, este... Tengo muchos. <ríe> a ver, voy a decir uno, básicamente, este... mira. Cuando me preguntan, por ejemplo, cómo me veo de aquí a 10 años, sí es un sueño para mí saberme, y creo que ya lo he mencionado aquí, eh, saberme viajando, ya sea por el interior del país, que amo este, viajando con Ernesto, haciendo como una bitácora de viaje, eh, que, que, que nuestras hijas digan, bueno, ¿ahora dónde estarán mi papá y mi mamá? desde la pasan de pata de perro. Sí, eso se me antoja muchísimo. Sueño con, el, con que llegue ese momento.
2: Bien, muy bien. Yo debo decir que... Eh, yo tenía un sueño que no sabía que lo tenía. ¿Pero cómo? <ríe> Exacto. Eh, resulta que ayer terminé de escribir mi libro. ¡Sí! Y bueno,
1: qué emoción. Híjole,
2: nunca me imaginé que fuera a ser una experiencia tan maravillosa. Puedo decir que a lo largo de estos meses que estuve trabajando en él, me fui transformando porque al final la lectora número uno de mi libro soy yo. Y claro. Eh, quería escribir eh, un libro que fuera para mujeres poderosas, eh, un libro que nos ayudara a darnos cuenta de lo hermosas que somos y de cómo muchas veces estamos apostando por cosas que realmente no son importantes y cómo eh. cuando nos volteamos a ver a nosotros, otras mismas nos damos cuenta de que nuestra belleza y nuestro brillo está en nuestro interior y estoy súper orgullosa, me encantó el resultado, debo decir que estoy, no, estoy muy enamorada de mi libro. Ayer
1: que, que, que Ingrid compartió, me compartió que ya lo había terminado, cuántas palabras había utilizado este y, que, y, y aparte me lo compartió con una foto de fin no, no, bueno, pero hasta yo salté de alegría, dije nos quedó muy bien,
2: la admiro mucho de su escritura, usted, ¿Ah, oiga, sí? le dije. Así me decía, la admiro mucho de su <risa> su escritura, oiga, <risa> debo decir que, eh, podría decir que este libro es, eh, después de mis hijos, mm. el proyecto al que más amor le he puesto, puedo decir que ya en cada creo. una de sus páginas, de sus letras, está puesto todo mi corazón, está mi vida entera ahí, <risa> fue, oh, fue súper duro oh, relatar razón, todas estas historias, que eh, me ha, que han sido dolorosas, que han sido difíciles y, y relatar cómo fui saliendo adelante y podía ver cómo dónde estaba todo el aprendizaje en cada una de estas historias. La verdad es que estoy muy feliz y muy orgullosa y espero que pronto lo puedan tener en sus manos porque mm. eh, deseo que les ayude así como me ayudó también a mí.
1: Ya, ya lo creo que así, así será. Oigan, pues ustedes también contéstenos, compártanos cuál es ese sueño que eh, tienen en la mira, que tienen eh, pues ahí desde hace tiempo y que van caminando hacia él, arroba Ingrid MBS, en lo que ustedes nos escriben, que nos encanta eso, déjenme decirles que les tenemos regalos. ¡Ah, es un sueño para mí saberles que vamos a, a regalarles algo! Y el día de hoy, Ingrid, tenemos cuatro pases dobles Ajá. para el simulador 4D, así es que atención Conecters del Oriente del Valle de México conviértete en el protagonista de las historias que se viven en nuestro cine 4D. Ay, has estado en un cine 4D, qué divertido es, ¿no? Es
2: padrísimo, y para los chavos, <risa> bueno, lo disfrutan muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque puedes sentir los efectos sí, especiales, sí. haz cuenta, de pronto puedes sentir viento en tu cara, o de pronto te mojan con efectos especiales como si fuera de lluvia o de nieve, o sí. te puedes deslizar y sientes la velocidad, o sea, como si estuvieras así en una montaña rusa y empiezas a sentir los efectos en tu butaca. No, 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 está increíble y lo mejor es que ahora está el Ciudad Jardín al oriente de la Ciudad de México. ¿Qué tal?
1: Pues tenemos boletos, tenemos boletos para que lo conozcas, recuerda que el simulador 4D abre todos los días y cuenta con todas las medidas de seguridad y sanitización, lo único que tienes que hacer es decirnos en arroba Tamar MBS, yo quiero ir al simulador 4D y si son las primeras cuatro personas en hacerlo, pues tienen sus pases dobles, yo quiero ir al simulador 4D en arroba Tamar MBS en Twitter, por favor, en lo que nosotros vamos a un corte y revisamos quiénes son los ganadores,
2: ¿les parece bien? Por supuesto que sí, somos Ingrid tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. chula carta nos tocó el día de hoy en el comentarot. Desde la imagen ya se antoja, ¿a poco no? Y más ahora en tiempos de pandemia, en donde hemos aprendido a valorar mucho más la compañía de otros seres humanos. Eh, esta carta es el 3 de Pentáculos. Eh, en esta carta aparece un hombre que parecería que está arriba como de un banquito, como de una escalerita. Y uh -huh. en sus manos está sosteniendo lo que parecería eh, como un telar. Eh, como uh -huh. el palito de un telar del que cuelga eh, esto que es como de, de la textura de una hamaca uh -huh. eh, y ahí están colgados los tres pentáculos que la imagen es como si fueran tres mandalas este hombre está súper contento deteniéndolo y está viendo a una mujer que está tocando uno de los pentáculos, ella está a nivel del piso está volteada hacia él y en la parte de abajo está una mujer que está tejiendo parte de este telar, de este, donde están los pentáculos. Ella también está de espaldas. Y se siente perfecto como el ambiente de armonía, pero el ambiente de que cada quien está haciendo su trabajo eh, para que las cosas salgan bien. Porque justo esta carta de lo que nos habla es de la cooperación, del trabajo en equipo, de que no hay límites cuando trabajamos juntos y justo cuando venía de camino eh, me hizo reflexionar... Eh, que muchas veces pensamos que el trabajo en equipo tiene que ver con las personas con las que trabajamos profesionalmente, o incluso el trabajo en equipo en casa, o los chavos trabajo en equipo en la escuela, pero pocas veces nos ponemos a pensar que vale la pena que hagamos un trabajo en equipo con todos los seres humanos del mundo, <ríe> que hagamos equipo con todos. Eh, sí creo que la pandemia es algo que nos enseñó que si me cuido yo, cuido a los demás, y por eso nos hemos guardado y nos hemos protegido con cubrebocas, pero ¿Qué tanto estamos contribuyendo al bienestar del mundo? Y justo hace unos días, eh, estábamos en el coche, estaba con mis niños y de pronto se empezaron a acercar muchas personas pidiendo dinero, ¿no? Eh, uh -huh. Algunos vendían cosas, otros nada más estaban pidiendo, había gente joven pidiendo dinero y había gente mayor vendiendo cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Puede sonar como algo extraño, pero era así. Y Paolo, el más chiquito, que es un, un niño súper generoso que siempre quiere ayudar a todo el mundo y que siempre está muy atento de cuánto vas a dejar de propina y cuánto le vas a dar, ¿no? Siempre está como, uh -huh. como al pendiente de eso. Me dijo, oye, Emma, ¿y por qué no les das a todos? Uh -huh. Y dije, pues es que es una muy buena pregunta, ¿no? <risa> ¿A quién elijo darle cuando me están pidiendo uh -huh. en la calle o me están ofreciendo un servicio? Y le dije, es que la verdad es algo que siempre me confunde porque no sé de si estoy contribuyendo a algo que es bueno o que no lo es, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y esta mañana que venía eh, aquí al radio, aquí en Chivatito... Eh, eh, creo que encontré la respuesta a esa pregunta que estuve pensando estos días. Resulta que hay dos personas eh, que cuando pasamos por aquí siempre me llaman mucho la atención porque son dos personas que físicamente tienen muchas complicaciones. Uno es un señor que vende el periódico, eh, es un señor ya mayor, está bastante jorobado, eh, tiene un problema en un ojo. Y tiene una actitud que es sí. extraordinaria, o sea, cuando se acerca a tu ventana y cuando abres la ventana y cuando eh, le compras el periódico si lo ofre, le, le das a, eh, alguna ayuda, siempre te dice que Dios te bendiga con una sonrisa, eh, o sí. sea, su actitud siempre es maravillosa. Y otro señor que vende chicles y dulces y demás, también tiene eh, grandes limitaciones en su cuerpo, en uno de sus brazos, también en su cara, y también la actitud es extraordinaria. Y entonces ahí me cayó el 20 y dije... ¿Claro ¡Claro! Estas personas están ofreciendo un servicio, tienen la mejor de las actitudes. Lo que mejor podemos hacer para ser equipo con este tipo de ser humanos es ofrecerles una ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Porque es realmente a lo que queremos contribuir. Más adelante había otro señor que estaba vendiendo también el periódico, un señor joven que no tenía ninguna limitación en el cuerpo y que estaba simplemente parado al lado de la calle viendo cómo los demás trabajaban. No, dije, ok. Ya sabemos qué es lo que queremos. Entonces creo que vale la pena que como seres humanos hagamos equipo y contra, contribuyamos en las cosas o con las personas eh, de las situaciones y de las actitudes que, a las que queremos contribuir y de las que queremos que haya más en el mundo. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam? Tam.
1: Me encantó esta carta, me encantó que... ¿sí, ¿Me escuchas ahí?
2: Ajá, sí, sí, ya te escuché. Hola,
1: hola. Ah, gracias. Me encantó esta carta y me encantó la imagen de esta carta. Fíjate que no sé si... Eh, Tomaste en cuenta los hilos que salen de cada uno de estos personajes. Eh, hay un hilo verde que, que sale del hombre que trae un suéter verde y que lo lleva hasta el pentáculo verde. Ajá. Hay un hilo rojo que sale de la mujer que está eh, tejiendo su estambre rojo. Es decir, sí hace se hace notar que los tres están contribuyendo, uh -huh. que los tres están aportando de sus hilos, básicamente, uh -huh. de, de, de lo que están... Eh, eh, haciendo para que se forme este telar, como bien decías, ¿no? Uh -huh. Y algo que me gusta mucho de lo que, bueno, de entrada, de lo que dice sobre, sobre apoyar a la gente que eh, lo está necesitando, sí se nota, evidentemente, quién está haciendo un esfuerzo y quién no está esperando Correcto. nada más a abrir la mano Exacto. a que le llegue la hoja que, este, que cae del árbol, uh -huh. como dice Mafalda, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto, uno ahí es donde entra tu colaboración para ayudar a alguien, Ajá. me parece a mí, ¿no? este que, que tú notas ese esfuerzo y entonces colaboras junto con esa persona para que le vaya mejor a, a medida de tus posibilidades también eh, y, y, y colaborar con ese esfuerzo que está haciendo, en fin. Pero hay una, una parte que me gusta mucho donde dice eh, la carta que, que nunca pienses que lo que puedes aportar es poco que todos podemos aportar algo eh, diferente, porque somos diferentes, a alguna causa, a algún equipo, a algún eh, grupo, y que será tan valioso como el que más vamos, que, que nunca el, el, el esfuerzo o la, o lo que aporte una persona será eh, Vamos, no, no, no tendrá categorías, ¿no? Básica, así es como lo entiendo yo. Uh -huh. Lo que tú aportes será tan valioso como cualquier otro. Y, y también menciona, como bien decías, que no nada más se trata de llegar a un grupo de trabajo y valorar lo que hace todo el equipo. Probablemente tu pareja y tú, con hijos o sin hijos, también hacen equipo, ¿no? Probablemente, estoy segura. Uh -huh. Hacen equipo y entonces habrá que eh, ponerse de acuerdo, habrá que decir quién colabora en qué parte, pero eso sí, nadie puede quedarse a sentarse en la banqueta a abrir la mano a que le llegue la hoja del árbol, ¿no? Este, uh -huh. me, me acuerdo mucho de esa de, de, de esa caricatura de Mafalda, de ese, de ese pequeño espacio donde se sienta Susanita, no Ajá. me acuerdo si es Susanita ahora que lo estoy pensando ya, ahí lo dudé, pero se siente y abre la mano y le cae una hoja del árbol, dice porque está esperando que le va a dar la vida y cuando le cae la hoja dice amarreta, que quiere decir coda <risa> <risa> dice nada más me dio una hoja no <risa> este pero pues porque ella es era, el no limos, hizo nada no pues, con no, rote, y hasta ¿no? eso le cayó mucho Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, contribuir con lo que, con lo que cada uno considere que, que puede aportar, de verdad que, que es valioso, que es tesoro, que, que, que siempre traerá algo, que, que dé algo nuevo a, a, al grupo, al equipo, a pues con quien estés socializando en ese momento, a tu entorno, como bien decías, a la sociedad, uh -huh. pero dar pero querer ofrecer, pero aportar, y no sentarte a ver cómo lo están aportando, cómo lo están haciendo los demás, y además de todo, este
2: quejarte. Exacto, y ¿sabes que, Volviendo al ejemplo de los ¿Sí, no? señores de Chivatito, eh, a mí, te juro que me dan ellos no. más a mí. ¿Sabes? O sea, uno nunca sabe quién puede ser tu maestro y de verdad estos dos señores todos los días que vengo al radio eh, me dan, me inspiran y vale la pena que tomemos eh, en consideración eso, que muchas veces pensamos que a lo mejor dar dinero o comprar algo nosotros les estamos dando, pero lo que nos devuelven siempre es muchísimo más. El mantra de esta carta es eh, Entro en la vibración de la colaboración consciente Así es que vamos a colaborar conscientemente todos Está publicada como siempre en nuestras redes sociales Arroba Ingrid Tamara MBS Para que ustedes lo, ustedes la puedan disfrutar eh, Nosotros nos vamos a ir un corte Porque regresamos con María Gés eh, ella es la escritora e ilustradora de un libro extraordinario de Marlene Monroe que seguramente lo que tiene que decirnos será espectacular. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. No
0: es momento de una pausa Ingrid Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 We'll mm -hmm.
1: pertenece a quien hoy, si viviera, uh -huh. estaría cumpliendo 95 años, y me refiero a Marilyn Monroe, y me da muchísimo gusto este día, que precisamente el día que cumpliera años Marilyn Monroe, tengamos eh, con nosotros en este programa a la ilustradora y autora María Gese, para que nos platique precisamente de la biografía de Marilyn Monroe, que tanto hemos disfrutado Ingrid y yo, por lo que he escuchado Ingrid también te la, te la bebiste, ¿verdad? <ríe> ¿Cómo estás María? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Qué gusto saber que estás con nosotros. Sí, te escuchamos perfecto. Vale. Plática, por favor, au, aunque, aunque lo mencionas un poco en, en, en la introducción de tu libro, Platícanos por qué creíste conveniente hablar de Marilyn Monroe en este momento, en esta época.
3: Bueno, porque, porque en algún momento había leído ya algunos artículos en los que me mostraba una Marilyn que para mí era desconocida, ¿no? que era esa Marilyn que se interesaba por la lectura y, y que escribía. En el libro anterior, que es El Placer, no sé si llegó a México, pero uh -huh. si se publicó en España, yo le dediqué un, un apartado porque siempre se, eh, se la ha encasillado en icono sexual, sin indagar más allá de eso, y, y me apetecía profundizar más e intentar eh, dar un poco de visibilidad a esa, esa parte que todavía a día de hoy no es la, no es la más popular de ella.
2: Eh, debo decirte, María, que eh, mi más grande pasión son los libros de superación personal y de motivación. Pero cuando llegó tu libro a mis manos, dije, ah, me voy a dar un espacio para eh, darle una ojeada a este libro porque sabía que te íbamos a tener aquí. Y me he sumergido en un mundo extraordinario, o sea, quiero decirte que estoy enamorada de tu libro, me parece que la forma en la que expones Gracias. la vida de Marlene es extraordinaria, eh, me imagino que muchos lectores, así como yo, teníamos la imagen de una Marlene, eh, pues que era un sex symbol, ¿no? Eh, algunas personas uh -huh. decían incluso que, que era medio... medio medio tonta, medio boba, ¿no? Sí. Y desde la primera página me fui de espaldas de darme cuenta que Marilyn Monroe no era nada tonta, al contrario, era una mujer extraordinaria que se daba la oportunidad de escribir, que salió adelante a través de la, de la adversidad y que hizo cosas realmente muy, muy buenas, que realmente logró salir adelante. ¿Qué fue a ti lo que más te sorprendió de la historia de Marilyn Monroe?
3: Pues es que me sorprendió todo desde el principio, porque tú lo has dicho eh, muy bien. Eh, yo salí de la adversidad. Eh, era una niña que nace en un contexto social y político muy complicado, ¿no? Que, uh -huh. que es una crisis muy grande en Estados Unidos, junto con, con, con la guerra, y, y, y que viene de la pobreza, de casa de acogida... Y logra salir de, logra de, de no ser, eh, entre comillas, nadie, porque está, está muy mal, ¿no? Todos somos alguien, pero de la hora de la nada convertirse eh, en... Yo creo que en, en la actividad más importante de, de, de su época, del momento, ¿no? Y luego, pues precisamente toda esa parte desconocida en la que no era nada, nada, nada tonta. Lo que pasa que eh, que yo creo que sí que la gente que la rodea... Eh, hace un esfuerzo muy grande porque ya se lo acabe creyendo, ¿no? Uh -huh.
1: María, yo sé que muchos de estos personajes siempre decimos eh, son adelantados a su época. Si, si Marlin viviera en esta, en la nuestra, ¿qué crees uh -huh. tú que estuviera haciendo? ¿Qué, qué tipo de mujer, eh, con qué tipo de mujer nos estaríamos topando?
3: Pues eh... Yo es que creo que, claro, se le hubiera dado mucha más libertad. Es verdad que todavía a día de hoy eh, parece como que se nos siguen metiendo en cajitas de lo que podemos ser y que como que no podemos compatibilizar, pues ser guapa, inteligente, eh, tener poder. Todavía eso sigue costando, pero eh, sí que va cambiando. Y no sé, yo miro, por ejemplo, las chicas que ahora hacen trap están como muy empoderadas y que, que tienen como un discurso, pues, no sé, Nati Peluso, no sé si ahí llega, digo, pues es que Merlin podría haber hecho lo que le diera la gana, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y creo que el, el haberse convertido en ese símbolo sexual tan grande fue poco <ríe> con en comparación con lo que ella era capaz de hacer. Y esa fue una grata sorpresa a la hora de leer este libro. Claro. Que además, las ilustraciones están súper lindas. Eh, sabemos que eres una de las ilustradoras más importantes eh, que hay en el mundo. Y dime una cosa, María. Eh, sabemos que además de este libro de Marilyn Monroe, eh, empezaste también con Frida Kahlo y con David Bowie. Sí. ¿Cómo el ¿Eliges a quién va a ser el personaje que vas a conocer más y que vas a, a, a llevar a uno de estos maravillosos libros? Pues fíjate que esto es bastante complicado,
3: porque ni siquiera yo pensaba que iba a hacer tantas biografías. El, el de Frida salió por, por un interés grandísimo que tenía hacia ella, y desde el desconocimiento más absoluto, hasta que no empecé con el libro a investigar sobre su vida... Eh, ...no me di cuenta de que en realidad no sabía nada sobre ella, la verdad... Uh -huh. y, ...y la verdad es que usted también me trajo muchísimas cosas buenas y muy bonitas, ¿no? Y, y luego los demás han ido llegando casi por casualidad, porque, porque Bowie... ...pues sí que fue una propuesta de la editorial, a mí me gustaba su trabajo... ...pero desconocía mucho cómo, cómo era él y de Merlin sí que me apetecía hacerle un poco de, de justicia, ¿no? Uh
0: -huh. Pero hay
3: muchísimos personajes que me parecen interesantes y, y, y que vamos, serían igual de válidos.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué crees? Porque estoy viendo además que, que eh, tienes la biografía de Frida Kahlo, en fin, que son muchos los personajes. ¿De cuál crees tú que hayas aprendido más cosas, María? Que te haya dejado más impactada.
3: De los que más he aprendido ha sido de Frida y de Meryl desde luego, más que de Bowie, porque Bowie era... o sea Yo la admiro muchísimo, pero eh, su forma de ser es muy alejada a, a la mía, ¿no? Eh, de Meryl desde luego, podemos destacar su perseverancia. Eh, no sé, o sea, murió muy joven, pero sí que es verdad que le tocó luchar... Eh, ...contra muchísimos muros, ¿no? Creo que era bastante difícil... Y, ...y Frida también creo que tenía... ...siempre se habla de Frida desde la parte más trágica... ...y yo fíjate que cuando investigué sobre, sobre ella... ...y fui leyendo... ...la vi todo lo contrario... ...la vi una, una mujer muy vital, ¿no? Las dos eran muy avanzadas... ...muy modernas y, y... ...muy adelantadas para su época.
2: Eh, dime una cosa, eh, María... Eh, algo que me sorprendió, bueno, no me sorprendió realmente, algo con lo que me conecté con el libro es porque esta lucha de Marilyn Monroe de eh, un mundo machista no es algo que de alguna manera eh, todas las mujeres, eh, principalmente las latinas, lo vivimos día a día. Eh, uh -huh. Realmente para ti, ¿cómo fue eh, el trabajo de poder exponer esta parte de Marilyn y hacerlo de una forma tan respetuosa, pero a la vez tan real? Bueno, porque lo primero
3: que uno tiene que hacer cuando se acerca a un personaje eh, como Mary o como cualquier otro es hacerlo desde de, el respeto y uh -huh. entendiendo el contexto, ¿no? Porque eh, yo creo que algo que el patriarcado ha hecho muy bien es hacernos enemigas y estar continuamente juzgándonos las unas a las otras. Pero lo bueno del feminismo es que precisamente nos ayuda a, a darnos cuenta que, que eso no tiene por qué ser así y que es eh, mucho mejor intentar comprendernos y avanzar, ¿no? Entonces, eso era para mí muy importante, acercarme con mucho respeto e intentando también eh, entender eh, por qué ella era como era y contra todo lo que tuvo que luchar, que no fue poco. Uh -huh.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, Únete a la comunidad Himalaya.
1: Nos ha dejado un súper buen sabor de boca esta historia, así como la cuentas, así como la ilustras, y por supuesto ya queremos saber qué otra tienes, si, si, si ya tienes avance de la que sigue, porque queremos seguir bebiendo, <risa> María, te agradecemos muchísimo. Y nada más queremos saber eh, en, en qué plataformas está disponible este este libro. Pues. ¿Dónde lo podemos localizar? Pues
3: es sí, Claro, yo no sé allí en México dónde estará. En España sí que hay una plataforma de libreros de librero aquí y luego, pues lo típico, ¿no? Hay nada más en este sitio, pero en México no sé dónde, es, dónde se busca, la verdad.
1: <risa> Las mejores librerías ya están, ojalá que así sea y ojalá que ahí sí. te tenga para que todos podamos disfrutarte.
2: Sí, sí, ojalá que sí. Gracias, María, te mandamos un abrazo enorme hasta España. Muchas gracias a vosotras. Gracias, este un libro abrazo. está realmente lindo Se llama Marlene, una biografía Es de María Hess Se escribe H-E-S-S-E -S -S -E Y lo pueden encontrar en librerías Me imagino que debe estar ya en todas Porque es un libro realmente bello eh, Ay, no...
1: ojalá que sí
2: Sí, no, nos vamos a ir un corte Porque, ah, qué conexión retrata Padre, eh, mi Tam Es una petición sí. tuya Y lo tenemos ya en nuestras manos Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí Al 102.5 kiss,
0: maybe grand but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the auto map. Men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end but square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape <laughs> Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Continuamos. Ingrid Tamara, en Conexión Retro.
3: Marta...
2: con Pues sí, en esta ocasión la colección retro está dedicada a Hombres G con esta canción que es Marta tiene un marcapasos. Y yo no sé si ustedes conectas les pasó lo mismo que a mí, pero cuando conocimos esta canción fue en 1986. Pero este sencillo lo habían lanzado en 1983, pero en ese momento no había tenido mayor trascendencia. Cuando llegó a México, eh, fue tres años después, eh, fue que recuperaron esta canción y la incluyeron en su segundo LP, que se llamaba La Cagaste... Eh, ...y resulta que... Eh, ...cuando nosotros lo escuchamos... ...seguramente les pasó lo mismo... ...yo escuchaba la letra y decía... ...pero qué esto qué quiere decir... ...o sea... <risa> ...parecía que no tenía sentido alguno... porque Marta tiene un marcapasos... ...ok, pero cómo... ...no... ...y cada hora ...decía, ¿qué es esto? ...pero el ritmito contagioso... ...bueno, nos hizo bailar... ...a muchas, muchas personas... ...es en ese momento... ...en plena eclosión de la banda... ...cuando el álbum y este tema en concreto... ...se encumbran en lo más alto... ...de las listas de éxitos... Y esta canción vuelve a publicarse como sencillo y es cuando se convierte en el más vendido en la historia de Hombres G. ¿Qué tal? Petición de Tamara Vargas.
1: ¿Sabes qué? Yo te voy a decir, este, bueno, ahí sí si, si sigo tronando mucho me callas, eh por favor. Okay. Este, pero yo quería decirles que Hombres G a mí en la infancia sí me marcó, o sea, me ponía tan de buenas. Me uh -huh. juntaba yo con mis amigas a bailar las coreografías de esta de, bueno, de una cantidad de, de canciones que descubrí con Hombres G, que yo decía, ¿qué es esto?, ¿qué es este pop tan rítmico?, no entendía, por supuesto, muchas letras, y menos cuando Hombres G, la primera vez que yo los vi, en siempre en domingo, los, los muteaban, no sé si tú te acuerdas de eso, o alguien más se acuerda, pero cuando cantaban la canción de Devuélveme a mi chica y decían la palabra esta que, uy, es hasta la fecha así como que no puedes decirla al aire, aunque se dice, por supuesto, en todo momento, <risa> este me acuerdo que la muteaban... Este, se ve que ahí don Raúl Velasco escuchó antes el disco, como acostumbraba a hacer, y dijo, pues sí van, pero, pero grabados, y sí van, pero aquí le bajamos, y, y entonces yo me acuerdo que todo el mundo decía, ¿qué dicen, Ramón? ¿Sufre Ramón? Yo sí cantaba, Ramón? sufre
2: Ramón. <risa>
1: <risa> <risa> y bueno, pues por supuesto muchas estaban enamoradas de David Summers, o Summers, como dicen en España, y de eh, Rafa, y de eh, Javi, bueno de Javi pocas, pero bueno en fin, de todos los, de, los integrantes de Hombres G, pero bueno tal fue la popularidad alcanzada que en el año 2013 se estrenó un musical con el mismo título basado en las canciones
2: de este grupo, porque también tuvieron sus películas Ingrid. Eh, no hombre todo un éxito, la verdad ya les he compartido que mi primer beso fue con una canción de Hombres G la de, Ouch, sí, la, la de te quiero.
1: La de te quiero. La de te quiero, imagínate,
2: te quiero, pero besar. <ríe> no, hombre, y cuando Tam dijo que quería que eh, tuviéramos eh, una conexión retro de hombres G, me di a la tarea de escribirle por Instagram a David Summers, pero no, no me peló. Así es que por eso no lo tenemos ah, el día de hoy. Si algún día me lee, pues entonces le tendríamos eh, otra conexión retro de otra, otra de sus canciones. A lo mejor podría ser la de Te Quiero y hablamos de cuando yo besé a mi novio la primera vez.
1: Uy, <risa> pero, me encantaría la idea.
2: Pero bueno, ya lo decíamos que algo que llamó mucho la atención de esta canción, además de este ritmo tan alegre y pegajoso, fue esta letra que era de corte surrealista. Eh, o sea, como una eh, tal Marta que tiene un marcapasos, que cobra vida <risa> propia, o sea, ¿qué es esto? Bueno, pues el autor de esta canción es David Summers y ha reconocido que no, que la letra no tiene ningún sentido. En una entrevista incluso confesó haberse inspirado tanto en la entonces presidenta del Partido Comunista de España, Dolores Ibaurri, okay. que tenía un marcapasos. Y como en la escena de Alien, el octavo pasajero, en la que el extraterrestre sale del cuerpo del personaje interpretado por John okay. Hurt Gilbert Kane. Bueno, eso dice. Y pues sí, uno puede escribir la canción de lo que a uno se le pegue la regalada gana, ¿por qué no? Si se puede convertir en un éxito mundial como Marta tiene un marcapasos.
1: Sí, y aparte hacerlos bailar, que no les importa a nadie lo que diga o en qué idioma esté, pero todos bailábamos, Marta tiene un marcapasos. ¿Qué más pasó en 1986, Ingrid?
2: Pues resulta que el primero de enero España y Portugal ingresan en la Comunidad Económica Europea, o sea, actualmente es la Unión mm. Europea. Hace tanto, mm. yo pensé que tenía menos, ¿eh?
1: Yo también. Oye, pues, el 16... Bueno, que entraron ellos. Es que se han ido sumando países. Pero el 16 de enero sale al mercado la computadora modelo Macintosh Plus de Apple.
2: Ah, ¿qué tal eso, eh? ¿Qué tal? También el 1 de marzo de 1986, en la atmósfera sobre la Antártida, se descubre un agujero en la capa de ozono.
1: Ya ahí, desde ahí empezábamos a saber de esto. 9 de marzo, el cometa Halley... Orbita alrededor del Sol por última vez y no volverá a orbitar hasta el 2061. Ya no me
2: tocó. Pues yo creo que sí. O oh, sí, a En ver, 40 años tendrías 80. Ah, seguro sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí me toca, sí me sí, toca. Yo por digo favor, que sí. Por favor. sí, sí,
2: sí. <ríe> yo digo que yo también. Así. Sí, obvio, obvio, Pero bueno, ya lo veremos. El 31 de mayo de este mismo año se inauguró la treceava edición de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, que por segunda vez se realizó en México. La copa la gana Argentina. Y ya pronto nos va a tocar, ¿no? Primero va a Qatar y luego ya vamos nosotros con Estados uh -huh. Unidos. Híjole, yo estoy va, feliz va, de que esté en México. Mis hijos que son súper pamboleros, <risa> estamos muy emocionados.
1: <risa> ah, pues este, eh, en ese año, en el 86, fue eh, el pique, ¿no? Era la, eh, la mascota, mascota entre comillas, era este chile verde... Chile
2: jalapeño, con su sombrero. Exacto. El y es que, sabéis qué? Eh, ahora que fue en Rusia, sí investigué para ver si me llevaba a mis hijos. No, o sea, no hay manera. <risa> o sea, sí los <risa> <risa> precios son así de, ¿qué? El trambótico. Exacto. Entonces, que ser México me alegra muchísimo porque entonces nada más tendremos que pagar los boletos. ¡Vamos!
1: <risa> 14 de junio de este año 86, en Ginebra, Suiza, muere el escritor argentino
2: Jorge Luis Borges. Oigan, pero y, quiénes nacen. No, hombre, pero muchos, ¿eh? En 1986 nacieron muchas estrellas. Ahora sí tenemos una lista larga. El 15 de marzo, ¿en serio es tan joven? ¡Ah! Nació Carlos Rivera, eh, el otro día decíamos en un chat que es el nuevo Chayán. Ajá,
1: ajá. Oye, pero además ahorita los que nacieron en el 2000 te oyen decir, en el 86 qué joven, <ríe> la gente a decir qué. Pues pero sí. sí, para nosotras es joven, Déjennos.
2: Pues sí, la verdad este... es que, o sea, yo conozco a Carlos, es un tipazo, es un chavo increíble, sí. pero no pensé que yo le llevara tantos años, la verdad.
1: Oye, ese mismo año, 86, pero el 28 de marzo... <ríe> La cantante Lady Gaga nació. Oye, que por cierto, y hago un paréntesis, ya la viste cantando Smelly Cat con Phoebe de Friends. Por favor, ¿de qué me están hablando? Ya me spoilaron y bueno, pues ya está más spoilado que nada porque en Estados Unidos, por supuesto, ya está el reencuentro más que visto Ajá. de los Friends. Y Lady Gaga canta Smelly Cat junto con Phoebe. Y no, está buenísima! Padre. ¡Padrísimo! Imagínate cómo le llega con la guitarra y... ¡Ah! O sea, no,
2: estaba increíble. Sí, eh, se queda así, callaba. ¿Dónde lo viste? ¿En YouTube? Ajá, en YouTube. Ok, lo va a buscar. Sí, eh, sí, sí. También el 13 de mayo eh, nació Robert Pattinson, el actor uh. británico. ¿Se acuerdan que le hacía de vampiro?
0: Uh.
4: Que siempre eh, está pálido, canción. ¿no?
2: Aunque no tenga. Eh, <risa> <risa> aunque no esté en el personaje, parece que siempre está en personaje.
1: <risa> bueno, ese mismo año, pero el 14 de mayo, nació Camila Sobi, actriz mexicana.
2: Mira. El 3 de junio, Rafa Nadal, uh, tenista español. Y el también amo a Rafa, de... la verdad. Amo más a ah, Novak pues Djokovic, sí. a mí no le, sí, pero Rafa pero... también está en mi corazón. Sí.
1: Y luego el 20 de junio, mi queridísima Joy
2: Huerta, cantante mexicana del dúo Jesse y Joy. Yo creo que es la voz que más me gusta. Ay, Así. Sí, como de que... O no... sea. Híjole, está difícil la decisión, pero a lo mejor si me dijeran como quién te gustaría cantar, yo creo que sí la elegiría. No,
1: elegirían. bueno. Sí.
2: <ríe> no pido nada, ¿no? Taruga, no, taruga, bueno, la Ingrid. Así, <ríe> ando perdida con mi gusto y mi petición. <ríe> Luego, el 2 no. de julio nació Lindsay Lohan, actriz modelo y cantante estadounidense, que estaba viendo las noticias porque aquí en la cabina de MBS tengo varias pantallas aquí enfrente uh -huh. de, varios, eh, de varios programas, y estaba viendo que regresa, por fin, se acuerdan que había tenido mucho problema de adicción y así. Y ya pues, no. Eh, pues Ojalá parece que, que no. sí regresa. Sí vi en una de las pantallas, así vi, o sea, no lo escuché, pero sí vi el letrerito abajo que decía que regresaba. Entonces, bueno. me imagino que pronto. O, o,
1: o no sabemos qué va a regresar. A lo mejor se llevó algo y lo va a regresar. <risa> <risa> no, decía regresa al cine o regresa a la pantalla. Ah, bueno, o algo así. Bueno, 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 bueno. bueno Oye, y luego, 21 de agosto nace. Mira, si, si yo, si yo corriera, quisiera correr como él. Usain Bolt.
2: Exacto. Y el 28 de septiembre nació Andrés Guardado, el futbolista Uy, mexicano. Todo un orgullo. Qué maravilla. Me cae súper bien él. Y el 4 de
1: octubre, otra super voz. O sea, ¿qué onda con el 86? Lady Gaga, Joy y Yuridia, cantante mexicana. Ay, ese canta. fue
2: el problema: que no nací ese año. <risa> claro, ahora lo sé. Ahora lo sé. <risa> Ese es el punto, pero bueno, si no me vas a Ay. dar la voz de Joy Huerta, pues dame la de Yuridia. Y... O la de Lady Gaga, no, no, no me voy a poner exigente. Ahora sí voy a poder dormir porque
1: ya sé por qué no tengo la voz que necesitaba tener. No, nací en el 80. Exacto, ¿ves? nací ocho años antes,
2: caray, chale. Ese fue el tema. Pero bueno, bueno, esta fue la conexión retro del día de hoy. Esperemos que la hayan disfrutado muchísimo. Nos vamos a ir un corte porque estoy viendo a Checo Hernández el Barbón que está llegando y vamos a tener este estreno de sección que es que el club de Toby abre sus puertas para las Lulus. Veamos Adelante. cómo se pone la cosa. Somos Ingrid y Tamara <risa> y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
3: Juega con todos los niños, desarranca el corazón. Se los come con tomate que sin paz. Y no hay criatura más hermosa.
0: De una pausa. Ingridita Tamara En MBS 102.5. Ingridita Tamara En MBS 102.5. Continuamos.
2: Nectars, iniciamos la segunda hora de Ingrid y Tamara aquí en MBS 102.5 y vamos a recordar que en la primera hora nos acompañó la ilustradora María Hes y nos presentó su libro Marlin, una biografía.
3: Eh, ya salí de la adversidad, era una niña que nace en un contexto social y político muy complicado, ¿no? De la nada convertirse, yo creo que en la que llama más importante de, de su época, del momento, ¿no? Uy, súper interesante y bonito ese
1: libro. Chequenlo de verdad. Oigan, y más adelante nos acompañará Checo Hernández, el barbón, para hablar de cómo envejecer dignamente. A ver, ¿cómo? Explíquenme. Y Valeria Rubio, la nutrióloga de cabecera, va a hablar de la alimentación para las articulaciones. Seguimos con más en Ingrid y Tamara en MBS.
2: No se puede... Quieren que entre y me ponen mi canción favorita de Queen. Quiero tu refri. I want to refri. Oh, no, no es ves? cierto. It's, I want to break free. <risa> Esperemos Pero también que... quiero tu refri. ¿Tú también quieres mi refri? Está perfecto. ¿Qué? No, I want to refri. Aguanta <risa> un refri. Ah, es aguanta un refri. Ok, aguanta un refri. <risa> El día de hoy es Día Mundial de las Madres y los Padres. ¡Mira, es nuestro día! Yeah, yeah, ¡Qué bien! ¡Felicidades! felicidades. Exacto, felicidades a todas las madres y a los padres de todo el mundo. Este día fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de rendir un homenaje a la gran labor y responsabilidad que tienen los padres en la crianza y educación de sus hijos, quienes representan el futuro de la humanidad. Ok, así no. es que el día de hoy que nos consientan. Ah,
1: sí, ah, sí, nos toca. Nos Oigan, toca, y, exacto. Y
2: eh, además del de,
1: eh, Día de eh, las Madres y los Padres, es el Día de la Marina Nacional, uh -huh. que fue decretado porque en 1917 zarpó del puerto de Veracruz por primera vez un buque mercante mexicano, el Vapor Tabasco, así se llamaba, con una tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento y teniendo como capitán a don Rafael Izaguirre Castañares. Así es que muchas felicidades a todos quienes trabajan en la marina de nuestro oigan, país y nos defienden en el mar. ¿Ajá? Son 11, -11 pidan un deseo. ¡Ah! Ay, me espanté. <ríe> bueno, bueno, lo pido, lo pido, lo pido.
2: Ahora, que si piden regalos, ¿qué, qué, qué, qué se puede hacer? Ah, pues, pues... darles regalos? Pues sí, también tenemos regalos el día de hoy. Eh, queremos invitarlos a que no se pierdan el concierto de Enrique Guzmán a la carta vía streaming. Esto será en exclusiva por Cinepolis Click el domingo 20 de junio a las 6 de la tarde, 18 horas. ¿Qué tienen Así que hacer, Así es.
1: Bueno, lo único que tienen que hacer, tenemos cinco accesos para ti, así es que hay que llamar a la cabina 55 51 66 125 y decirnos, eh, pues, uno de los éxitos del señor Enrique Guzmán, y listo, 55
2: 51, 66 125, aquí están tus pases, listo. Oigan, y por cierto, he estado recibiendo muchos mensajes en mis redes sociales, preguntándome cómo está mi hijo Emiliano, parece que salió una noticia en la que dice que se ha estado desmayando, que se complicó su diabetes y demás, lo cual no es cierto. A mí me parece increíble que se aventuren a dar una noticia así, ¿No? Eh, cuando no, gracias a Dios, Emiliano está perfectamente bien Así es que eh, está todo perfecto
1: ah, Qué bueno, y le mandamos besos, saludos y demás este, Qué bueno que Emiliano está perfecto y, ¿Nuestro, editor? Y que así siga.
2: Nuestro editor Nuestro editor, exacto Nuestro editor
1: del podcast Exacto, sí, pues no, no, muy bien, muy bien Le mandamos un abrazo Oye, también ha estado eh, contestando a la gente la pregunta del día Ajá. ¿De ¿Cuál es ese sueño que tienen ahí por alcanzar? Mira, Pablo dice mi sueño es crear mi compañía de pantomima. ¡Qué bonito! Dice, me gustaría estar trabajando por ello. A veces en el despacho me hundo en mis pensamientos y me digo a mí mismo, algún día. Y se me atora en la garganta. Pablo,
2: no, no, no se atora, vas a ver. Vamos por ello, vamos por ello. Recuerden que ya hasta el Cruz Azul ganó. Entonces, ahora todo es posible en el mundo, o sea, ya Azulear es cuando uno lo intenta y al final sale, así que yo si ya sí ya ganó el Azul. después de 23 años de intentarlo, yo ya creo que cualquier cosa se puede lograr. <risa> Mira, Alex García dice, yo realicé mi sueño, desde niño quise ser locutor y hoy llevo 11 años de carrera al aire y grabando para marcas, sin duda eh, alguna Walt Disney tenía razón, ¿ya vieron? A cumplir nuestros sueños. Se ha dicho. Exacto. Y Sakura dice: Ese sueño, Tabara, que quiero hacer
1: realidad es vivir en la playa o tener una casa en la playa, despertar y ver el mar. Cada día alucino que despierto ahí. Y a veces me da el bajón, pero el soñar no cuesta nada.
2: Exacto. Y además lo puedes lograr. Claro eh, Tish sí. Tapatía dice: Mi sueño ya lo estoy cumpliendo. Un hombre maravilloso y que me cuide. Desde niña trabajé y hoy a mis 55 años ya no lo hago. Lo mejor para Ingrid y Tamara. Gracias, Tish. Abrazo Ay, enorme. Muchas gracias. Oigan, pues a seguir contestando, que nos encanta leerles, arroba Ingrid Tamara
1: MBS, que ese es nuestro Twitter. Por favor, eh, ahí estamos leyéndoles en lo que vamos nosotros
2: a un corte, porque hoy estren estrenamos sección, Ingrid. Ya está aquí el barbón, cómo no, ¿verdad? Dice hola así. Ah, hola <risa> Es que no traía audífonos Pero no sabe ni qué Sí, no el club de Toby abre sus puertas para las Luluz, Así es que se va a poner bueno el debate Vámonos un corte y regresamos con este club Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
1: Canción, yo quería que esta canción llegara al coro, que nos puso Janine, Forever Young, o sea, gracias.
2: <risa> La amo siempre con sus canciones así, forever del tema. Young, <risa> I wanna
1: be forever Queremos ser siempre jóvenes. Bueno, imagínense cómo vamos a estrenar esta sección que tenemos y que me da muchísimo gusto recibir al Barbón, Checo Hernández, para estrenar esta sección donde sí, el club de Toby le abre sus puertas a las Lulús, porque por supuesto que esto es de inclusión, esto es de que todos hablemos de algún tema, hombres y mujeres, y demos nuestros puntos de vista y hagamos equipo, como decía la carta del Comentarot, justamente el día de hoy. Así es que bienvenido Barbón, ¿cómo estás? Y voy a empezar fuerte, ¿qué significa para ti envejecer con dignidad? ¿Hacerse algún arreglo es ser indigno?
4: Pues, pues antes que nada, pues gracias. Qué bonito espacio este, verdad. Y más a ver con mm. esta canción de Por siempre Juan, que es la versión. Es la, ya que estamos con el chistorete ¿no? Así Con el del refri. Aguantamos es, el refri. Este es Por siempre Juan, ¿no? Okay. Y, y qué, qué bonito, qué bonito arrancar con este tema de Rod Stewart. La verdad es que, mm -hmm. eh, Tamara, yo, yo sí creo que venía pensando ahora en el, en el en el periférico mientras manejaba ¿Qué es envejecer con dignidad. Y creo que tiene como estas dos aristas. La primera es pues, del cuerpo y de, y de lo de adentro, ¿no? Digamos, uh -huh, del lado. Claro. ¿no? Entonces, envejecer con dignidad tiene más que ver con la actitud. Pero, pues, obviamente también en el camino. Eh, recién, pues, es algunos toquecitos de algunas cosas para que lo de, lo de afuera se vea bien. Pero lo más importante es que lo de adentro se vea bien, ¿no? Y recién acaban de... de a, la semana pasada vi un meme donde estaba el señor Sol de México, Luis Miguel. Ajá. Y Ricky Martin, y decía 52 y 48. ¿Cuántos tiene Ricky? Creo que 47, 50 50.
1: 50, cumple
4: este año. Uh -huh. Y Sos usted dice, no, pues, este envejecer con dignidad. Muchas gracias, Ricky, porque nos pusiste la vara muy alta, ¿no?
1: Entonces,
4: creo que envejecer con dignidad tiene más que ver con que estés preocupado porque lo de adentro esté bien,
2: pero lo de afuera uh -huh.
4: también esté bien. O
2: sea, brillar desde adentro, ¿no?
4: Vibrar alto, digámoslo así, ¿no? Ah. Eso es lo bonito, pero también... El otro día, yo hace un, dos o tres meses estuve en una clínica en una clínica de, de cuidado de la piel, ¿no? Y entonces el cuate me empezó a hablar que si la ruguita y que si le pones el piquete aquí y que si el botox y no sé qué. Yo le dije, no, 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 no no a ver, espérame. Y de verdad, ni que haya levantado, un, no, no levanté una encuesta ni nada. Pero la realidad es que tengo muchos amigos que oyen la palabra botox y es como si llegara el demonio, ¿no? Entonces, yo Ojo. creo que los hombres... Todavía tenemos mucho que hablar y mucho que entrar a ese territorio de la belleza masculina.
2: Ajá, ¿Pero tú estás a favor o en contra del Botox, por ejemplo?
4: Hijo, es que no lo he probado, no puedo estar ni a favor ni en contra porque no lo he probado. Lo que sí es que de repente sí he visto a algunos amigos que... Volto y le... ¿Qué, ¿Qué te pasó, carnal? Y esa ceja coqueta hacia arriba. Exacto,
1: ¿qué, ¿Qué le pasó a usted? Este,
4: oye, ¿y, y esa sonrisa de permanente, Armendariz. esa sonrisa,
1: ceja de Armandaris, ceja de Armandaris
4: y esa sonrisa permanente, carnal. ¿Qué le pasó a usted, no? Y entonces mm. ahí es donde dices, hay que tenerle cuidado nada más, no. Como toda la vida creo que existe eh, la gente profesional y los irresponsables. ¿no? Ahora, el mundo de las cremas okay. también, ¿no? O sea, oye, pues es que pareces María. A mí me dicen, pareces María Félix. Cargas con más cremas que... el que, 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 que señor Les digo, no. Sí pues, se
2: te ve el cutis hidratadito, ¿eh? Se me ve hidratadito. Sí. Mira, uh -huh.
4: qué bonito. Sí, qué bonito. Y pues, a ver, eh, si sí es un proceso, y yo sí estoy a favor completamente de la belleza masculina, también he preguntado a algunos amigos, oye, ¿tú, tú crees que existe la belleza masculina? Y me dicen, no, nosotros somos guapos. Oh.
1: Ah, oye, que a, a mí, en, en mi parecer, eh, creo que, o he visto, o he notado, no sé tú si lo has notado también, Ajá. que los hombres les va mejor con los años, a casi todos, es decir, uh -huh, uh -huh. que la barba, que la cana, que inclusive estar calvos, les uh -huh. viene bien. Está, ¿Estamos este, eh, sí. en la sintonía? Suscribo. ¿sí? Sí, sí,
4: sí. La realidad es que también, o sea... No todos los pelones y los panzones se ven sensuales, digamos. Yo no dije
1: panzón, pero sí sí una onda de la arruga, la cana, sí, el, sí. la calvicie, eh, inclusive hasta les da cierta personalidad que no se nos permite a las mujeres. Y lo cual me hace pre eh, preguntarme también, ¿le huimos a vernos eh, de edad avanzada? ¿Le... le hay todo un estigma ahí, ¿no? Es de, no, 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 joven, 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 joven siempre. ¿O, o, o qué es a, a lo que le estamos teniendo pavor?
4: <ríe> creo que le tenemos pavor a, a hacernos viejos, ¿no? Porque hacerte viejo trae este proceso de que todo se va atrofiando, de que ya nada sirve, y al contrario. Creo que en los últimos 10 o 15 años lo que ha sucedido es que hemos valorado las arrugas, las canitas. Esto bonito, ¿no? Este, y aparte también... Eh, Habemos todavía mucho gente más de esta generación que estamos cuidando nuestro cuerpo, haciendo deporte, porque antes tenías 40 y te decían, no, señor,
2: bájese de, la,
4: de los patines, usted ya ajá. no puede andar en bicicleta, ajá, ajá, ajá. ¿no? Este, ¿Cómo?
2: Ya es este, usted mayor. Ya es usted mayor. Ese
4: chorcito <risas> que usted se está poniendo, pues ya se ve ridículo, ¿no? No salga con su playerita sin manga, ese tipo de cosas. Y hoy de repente ves a, a, a hombres de 50 años, bueno, ajá. ahí está Ricky Martin, ¿no? Ajá. O sea, y hay, pero hay mucha gente común y corriente que dices, oye, qué bien conservado está, ¿no? O sea... Sigue habiendo obviamente los que pues se tiraron a la basura, ¿no? Y pues cuando usted se tira a la basura, pues es difícil que te salgas del bote, ¿no? Sí.
2: ahora me da risa que puede. elijas a Ricky Martin para ejemplificar porque es mi number one. Así es, el que más me gusta en el mundo. Pero dime una cosa, hace algunos años eh, yo la verdad sí me ponía Botox en la cara y eh, la última vez que me puse Botox eh, me llené de me hicieron como unos moretones en donde parecía jugador de fútbol americano que tenía las marcas negras debajo de los ojos justo ese fin de semana me fui a un curso de tantra en eh, Tepoztlán y cuando mi maestro de tantra me vio y me dijo pero Ingrid qué te hiciste o sea por qué traes la cara así y yo pues ¿sabes que me puse Botox y me dice Bien. a ver ¿Cuándo las mujeres van a entender que a los hombres no les preocupa si una mujer tiene arrugas? Lo que a un hombre eh, le gusta de una mujer es lo que siente por la mujer, no cómo se ve. Deja de hacerte daño, por favor. Ese día dejé de ponerme botox, ya nunca más lo hice. Pero realmente sí, los hombres se fijan en las arrugas y la celulitis y esas cosas, o realmente no les interesa en lo absoluto.
4: Para mí... Muy respetable para mis barbones que me escuchan, pero para mí pasa mucho más por la diferencia que existe entre sexualidad y sensualidad. Uh -huh. La sensualidad es algo que con el tiempo vas tomando y va llegando a ti, y, y pasa mucho por la seguridad. O sea, ¿qué tan segura eres tú? Uh -huh. O sea, ¿estás segura con lo que eres, con tu cuerpo, con el momento de vida en el que estás, por todo eso? Y entonces eso se refleja en lo de afuera. Y hay, y hay hoy, por ejemplo, ve señoras con el pelo completamente blanco y se ve sí, lindo padrísimo. se ve muy lindo en lugar de que de, del tinte ese de, de cómo se llama el tinte ese de que compra usted en el en el, el, el centro no, comercial pues el, en algún que lugar
1: compra don Chente Fernández exactamente eh, <risa> ese
4: ese que se le ve que se ve la diferencia aquí no y dices ah, ¡caray! ya no sabes si trae bisoñé <risa> o, o qué es lo que trae ahí pero eh, o sea envejecer con dignidad es honrar a tu cuerpo uh -huh. es honrar uh -huh. obviamente uh -huh. pues si usted se tiró a la fiesta Amigo Barbón y amiga Barbona, si usted se tiró a la fiesta y se tiró al, al, a la basura, como dije, durante los últimos 20 años, nunca es tarde para empezar, pero va a costar Eso. un poquito más de trabajo,
1: ¿no? uh -huh. O sea, que puedo, puedo más o menos este, ir concluyendo que es que hay una como una diferencia que no está haciendo clic entre me siento súper juvenil porque eh, hago deporte, hago ejercicio, pero... No quiero verme súper juvenil en la cara y en el rostro y no no tengo 25 años. Entonces, a lo mejor ahí es donde no haga clic, pero no hay necesidad de que la haga, de que haga este de que eh, listo para hacer 25 sentadillas y además quieras ver como tú en 1984, ¿verdad?
4: Sí, definitivamente. Lo que creo es que, de nuevo, hay que honrar tu pasado, o sea, lo que estuvo ahí eso es lo maravilloso y, y ahí hay una frase de los ochentas muy bonita pues todos somos ochenteros aquí es del cuerpo claro. de tentación cara de arrepentimiento ¿no? hay muchas de, hay muchas de estas de estas señoras ahorita que tú la ves y dices oye mira qué bien y le volteas y le ves la cara y le puedes estar diciendo una grosería y la expresión es la misma y le puedes estar eh, dando un abrazo y la expresión es la misma y le pasa también a muchos hombres mis barbones queridos eh, tengan mucho cuidado este, hay que empezar con ejercicio, alimentación, una vida saludable, eso es envejecer con dignidad.
2: Ahora, puedes cuidarte y también puedes darte una ayudadita, o sea, un buen facial, ¿no? O de pronto un masajito para ayudarle al tono de la piel, o de pronto eh, darte una bronceadita ligera, evidentemente con tu eh, bloqueador, porque sí, sí, si no sí. sale peor, ¿no? Yo decía a los eh, 20 años, a mí lo que me importa es verme divina, entonces me asoleaba así con aceite de coco, un desastre. Ya como a los 30, dije, ok, me voy a ver un poco más linda ahorita, pero a los 40 me voy a ver fatal. Sí. Bloqueador del 50 sí. todas. <risa> <risa> ¿Pero Hasta estás de acuerdo? Tele, o sea, sí. que sí, o sea, sí... Yo sí cuido muchísimo mi alimentación, hago ejercicio, me cuido del sol, pero pues también a veces hacerte un tratamiento del, del pelo, eh, vale la pena, ¿no? ¿Los hombres también lo hacen?
4: Sí, y fíjate que el día que yo fui a hacerme el último facial, me explicaron que hay facial, es muy diferente el facial de hombre que el de mujer.
2: Ah, ¿sí? ¿Por Son qué? dos
4: historias porque tenemos piel diferente, ¡Ah! somos resistentes, de o sea... De, de una manera, cada ser humano es diferente, pero hombres y mujeres somos. Entonces hay tratamientos para hombres, faciales uh -huh. para hombres, cosas para hombres. Uh -huh. Y obviamente toda la discusión alrededor de que si te pones el chuchulucazo este o te injertas pelo, yo con mucho respeto al que lo hace, pues porque es la realidad, pero ahí sí creo que hay pelones, como dijo Tamara, muy sensuales, Sí, muy a mí, sexy, mí me encantan ¿no? los pelones. Con hecho, una buena barba, bien recortada, no se trata de que te dejes la barba como el náufrago, sino que realmente <risa> la tengas bien cortada, la pongas bien, y si eres pelón, sea un pelón digno.
2: Exacto.
1: Exacto. Oye caso, este Ahora que estabas mencionando tanto a Ricky Martin, de, de este lado, de las mujeres, eh, ¿quién es el, el, el comparativo? ¿Sería o Que tiene 52, Salma ¿Quién?
2: Hayek. Te cortaste J -Lo. Un
1: poco. Ah, J -Lo. Perdón, Jennifer, Jennifer López, ajá. Salma Hayek, eh, un poquito menos, bueno, tiene 44 años. Eh, está Shakira, por ejemplo. ¿Sí?
4: Jennifer Aniston.
1: Talía, es que, qué bárbara. Pero Talía a mí me parece que sí empieza un poco ¿Sí? a, a, a aparecer como cachitos de Talía de 25 años. No sé por qué, no ¿Les sé.
2: Le mandé un mensaje en Instagram. A Talía. Así, ah, Talía, talía dijo, ¿qué tratamientos usas en la cara? Porque te ves, <risa> ¿Te ves...
4: <risa> <risa> Oye, ¿y como David Somers sí te contestó?
2: <risa> no, tampoco me contestó.
1: No. Pero yo le pregunté. <risa> O, ¿O qué filtro usan en Instagram? También eso tendría que ver, ¿no? Este, yo te, mira, hay una frase que leí hace poco que me encantó, que uh -huh. de una señora que dice, una señora ya de edad que dice, el que me quiera ver sin filtro, que venga a mi casa y de paso que me traiga pan. Yo dije, esa va a ser mi lema, yo
2: también. Para ti, ¿qué mujer de 50 está envejeciendo con dignidad y se sigue viendo muy bien?
4: ahora recién acabo de ver lo de Friends que sucedió en este, uh -huh. la reunión y Jennifer uh -huh. Aniston yo creo que todavía está en ese punto en el cual ves las fotos de hace 20 años ahorita uh -huh. y, y la mujer se ve mejor ahorita o sea sí. Le ha caído pero muy tiene que ver bien la actitud, la... ¿verdad? Sí, pero esa era otra de las cosas que venía pensando en el camino. Es que creo que el envejecer con dignidad tiene más que ver con el power que le pongas toda la vida. O sea, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Con esta con esta actitud, con este decir, tengo 47, sí, pero qué bonitos 47, los he vivido bien, estoy contento, estoy haciendo todo esto. Entonces, porque hace 30 años a nuestros papás, a los 47, ya eras un abuelo. O sea, ¿no? Uh -huh. o sea, la realidad es que hoy... Hoy no quiere decir que seamos unos jovenazos, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente sí, ya vas por la calle y cuando te dicen, ay, qué bien te ves, dices, pues lo, ag lo agradeces, ¿no? Porque pues, es una realidad, estamos mucho más conscientes de la importancia de que el tiempo es un gran valor y como los buenos viños.
2: Y ¿sabes una cosa? Cuando tenía 20 años, eh, me echaba tres horas en el gimnasio al día sí, evidentemente tenía el tono muscular mejor, tenía la piel mejor, pero ahora que invierto ese tiempo en estar con mis hijos, en jugar, escribir, leer, me siento mucho más sexy. O sea, realmente sí creo que eh, la sensualidad ¡Auch! ¡Auch! es algo que surge dentro de ti y no tiene que ver con cómo te ves, tiene que ver con cómo te sientes. Actitud, y yo totalmente. creo que esa sería la clave de envejecer con dignidad. Exactamente,
4: ¿No? y como dices, por pues, si te quieres hacer algo ahí, por ahí, te puedes ir haciendo tratamientos, te puedes pero ahora que hablabas eso, creo que un gran valor de las mujeres de más de 40 en estos últimos años es la sensualidad, exactamente. Uh -huh. O sea, tú, no hay mujeres de 20 años la seguridad? La sensualidad uh -huh. tiene más que ver con esa mezcla entre edad, seguridad, y que te uh -huh. veas de la edad en la que tienes.
2: Y si quieres lograrlo, próximamente en mi libro.
1: <risa> ah, ay, oye, Chenko Barbón, de verdad qué gusto ha sido tener el privilegio de contar contigo en esta sección y así estaremos eh, para que la gente de los Connecters eh, además contribuyan con sus tweets y piensen tanto chicos como chicas las respuestas o las preguntas que, que le hacemos aquí a, al Barbón y, y pues nos enriquezcan en esta sección maravillosa que es el Club de Toby, le abre las puertas a las Lulús para que todos participemos. Te agradecemos y te mandamos un abrazo.
4: Gracias, Tamara, un abrazo igual para ¿Dónde todos. ¿Dónde te encontramos? Aquí, en la cabina. No. <risa> <risa> arroba, toma bajo barbón MX eh, en Instagram y toma la barbón en Facebook.
2: Buenísimo. Y nos gustaría que nos digan en redes sociales, arroba Ingrid Tamar, MBS, qué temas les gustaría que pongamos sobre la mesa aquí en el club de Tobis, Tobis y Lulu. <risa> <risa> Somos Ingrid y Tamara, nos damos un corte y volvemos en unos minutos. muchísimos mensajes por parte de ustedes, donde eh, nos contestan la pregunta del día, De eh, hicimos eh, referencia a una frase de Walt Disney, en donde dice que todos tus sueños se pueden eh, realizar, y me gusta porque, por ejemplo, Dante dice, estoy construyendo mi sueño, exacto, o sea, muchas veces ya alcanzamos nuestro oh. sueño, pero hay otras ocasiones en las que sentimos que lo estamos construyendo, y eso también puede ser realmente inspirador, ¿no?
1: Mira, Rosa María dice que la semana que entra, el lunes, van a abrir su papelería familiar y que toda la familia era su sueño desde hace más de cinco años y por fin lo van a lograr. Ay, que me, me da mucha emoción, aparte una papelería que me encantan a mí las papelerías, este, les va a ir súper bien, qué bueno, qué
2: bueno que toda la familia está en eso, me encanta. Carla González dice, yo tenía desde niña el sueño de ser maestra, sí, ya sé que parecía un cliché pero yo quería ser maestra y ahorita soy una maestra que ama mucho a sus alumnos. ¡Ay, qué padre! ¡Ah, me encanta! ¡Felicidades, me encanta. Carla! Muy bien, muy bien. Oye, eh,
1: Jorge Marín dice, yo tengo el sueño de algún día poder viajar al extranjero, nunca lo he hecho. ¡Ay, pues Jorge! Yo espero que sí. Bueno, ahora las condiciones son un poco difíciles porque pandemia y eso, pero seguramente en cuanto se pueda tú este Si no quitas el dedo del renglón, estarás viajando. ¡Qué padre! qué Nos mandas
2: fotos. <ríe> <ríe> Mira, Rosario dice, yo desde niña quería ser cantante, pero no se me abrieron las oportunidades. Ahora soy maestra de música y siento que de esa manera realizo mi sueño. ¡Ay, qué padre! ¡Claro! Esa es otra de las formas, ¿no? Muy bien, muy bien. Oigan, pues
1: tenemos una sección muy bonita, muy interesante, que también está con nosotros desde hace nueve meses, nuestra querida Vale Rubio y Nutrición. Adelante.
0: Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. The carne con frijoles, carne con frijoles, waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba, I hope there's some left over.
2: Cuando escuchamos esta canción del guacamole Sabemos que ya está lista nuestra Vale Rubio Que nos tiene un tema súper importante Porque no, no estamos envejeciendo Solamente estamos crujientes Y por eso nos tiene alimentación para las articulaciones ¿Cómo estás, Vale? Buenos días Hola,
5: Ingrid, hola, tan buenos
2: días Qué cierta tu frase, Ingrid Eso de agacharte y que te cruja No es otra cosa más que experiencia y mucho ejercicio Sí, pero... Pero si podemos darle una ayudadita con la alimentación, estaría buenísimo. Por, por ejemplo, yo, mi cuello, así por cierto, <risa> truena todo el tiempo. Es impresionante, como track, 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 track. Y yo creo que soy una persona que cuida mucho su alimentación. Pero si puedo ayudarle un poquito a mi cuello eh, por medio de los consejos que nos vas a dar el día de hoy, creo que sí te lo voy a agradecer, vale.
5: Codos y el rodillas, pie. vale. Bien interesante, también interesante, Ingrid, porque pensaríamos que las articulaciones que son estas uniones de los huesos, ¿no? eh, cartílagos, tendones, ligamentos pues están más asociados solamente con el tema de la edad y de la actividad física, ¿no? Y si bien sí, eh, evidentemente el envejecimiento, la poca actividad física, también la mucha o el exceso de actividad física, mm -hmm. eh, el, el peso, tienen influencia en esta eh, en repercusión de las articulaciones, la alimentación tiene muchísimo que ver. Las articulaciones, niñas son eh, para toda la vida. O sea, nosotros eh, tenemos que cuidar nuestras articulaciones y desde luego nuestra masa ósea. Ya lo hemos platicado aquí del calcio desde que somos chiquitos en la etapa adolescente, porque son las que vamos a tener toda la vida y además están expuestas todos los días al trabajo diario sin que nosotros nos demos cuenta. A lo mejor luego no les ponemos tanta atención hasta que empiezan precisamente a crujir o a doler, ¿no? Uh -huh. <risa> Algo bien, bien interesante es la hidratación. El agua que tomamos cumple la función de hidratar a todo nuestro cuerpo, pero se va a ir siempre primero a los órganos vitales. Entonces, las últimas, últimas que reciben la hidratación son las articulaciones. Por eso muchas veces esos esos tronidos, esos dolores pueden deberse a una mala hidratación o a que, está, a que no estamos tomando suficiente agua. Acuérdense que por hidratación y agua hablamos de agua natural, solita, transparente, uh -huh. Uh -huh. no contamos el café, ni el té, ni las sopas. Entonces, el, la ingesta de agua recomendada más o menos en nuestra edad es eh, entre un litro y medio y dos litros al día. Si somos muy deportistas, pues un poquito más. Pero entonces, el estar bien hidratados va a ayudar a mejorar
2: las articulaciones. Vale, el té sí puede ser considerado como, o sea, si no le ponemos azúcar, como agua sola, ¿no? ¿Sabes qué pasa con el té, inglés Que el, el té,
5: igual que el café, tienen teína y cafeína y son diuréticos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por una parte estás ingiriendo agua, pero por otra estás eliminando más. ¿Y té las sin cafeína infusiones? y sin teína?
2: O sea, descafeinado.
5: Exactamente, las infusiones, té sin cafeína, uh -huh. perdón, sin teína que cuando es la pura yerbita, la manzanilla, el té de limón, eh, digamos, sin teína, sí cuenta como agua. Por supuesto, el agua de Jamaica sin okay. azúcar, el agua de limón sin azúcar, el agua de naranja sin azúcar, las naranjas, las usamos mucho en la práctica deportiva después de hacer ejercicio porque son eh, nos hidratan muy bien, nos aportan potasio que ayuda mucho a la contracción muscular, pero también la vitamina C se han encontrado en muchos estudios que es muy importante para una buena función articular. Entonces el tomar jugo de naranja, agua de naranja o naranja así partidita en cajos nos puede beneficiar mucho a la parte articular. Hay que recordar, ahorita que hablaba de músculo y de contracción muscular, que las articulaciones las sostienen los músculos. Y realmente uh -huh. los que las hacen moverse alrededor de ellas son el músculo. Entonces, el eh, que una articulación cruja o duela, no necesariamente es porque la articulación está mal, sino porque los músculos que la rodean no están lo suficientemente fuertes. Mm. Entonces, eh, por ejemplo, mm. cuando te operan eh, de la rodilla, del codo, del hombro, te mandan a fisioterapia y básicamente lo que te hacen es ayudarte a fortalecer los músculos que rodean a esa articulación para que puedan hacer el trabajo que, eh, que hace la articulación solita. Por sí. ejemplo, a la hora de caminar o correr, si tus músculos, si tus pantorrillas no están lo suficientemente resistentes, todo el impacto se va a ir directo a la rodilla y esto funciona como cuando avientas una piedrita al río que se van haciendo ondas y ondas y ondas, el impacto que tiene el peso y, y la caminata y la corrida en las rodillas es súper alto, se multiplica muchísimo, entonces hay que sí. cuidarlas eh, muchísimo, pero hay que cuidar también tener buena masa muscular con alimentación
1: y con ejercicio de fuerza. Oye, Vale, fíjate que justamente mi caso que le comentaba yo a Ingrid hace unas semanas, eh, me, trona, me tronaban la rod las rodillas, ¿no? Y entonces, pero además no me duelen. Entonces, yo seguí en el gimnasio y decía, pues como no me duelen, nada más siento feo oírlas, entonces me pongo los audífonos, ya no las oigo. <risa> <risa> entonces, bueno, en fin, para no hacerles largo el, 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 la historia, fui a ver al doctor y me dijo que eh, mi cartílago es uh -huh. el que probablemente esté desgastado y entonces ahora que mencionas esto del de ejercicio yo pensé que me iba a decir ya deja de hacer la, las pesas o el gimnasio y no me puso ejercicios eso sí muy eh, digamos muy localizados de abductores, aductores, en fin este inclusive bicicleta o nadar para que me ayudara, pero qué bueno que, mira, tengo este complemento contigo para saber cómo puedo eh, mejorar precisamente eh, la formación de mi cartílago. Así es, Tam, justo eso es de lo que se trata,
5: de ayudarle a las rodillas, a las coyunturas, a las articulaciones, eh, fortaleciendo los músculos de alrededor, porque esto que tú tienes, Tam, que se llama contromalacia, es un desgaste del cartílago y hay muchas uh -huh. opiniones a favor y en contra de que el cartílago se puede llegar a regenerar con, 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 con troitina, por ejemplo, con glucosamina, uh -huh. pero bueno, la mayoría coinciden en que el cartílago ya no se regenera y lo que tienes que hacer más bien es cuidar tu fuerza muscular. Sin embargo, en temas de nutrición, la clínica Mayo ha hecho muchos estudios en relación a lo que comemos y cómo podemos mejorar las articulaciones. Y hay alimentos, ya mencionábamos las naranjas, pero por ejemplo el cúrcuma, que es un tubérculo, uh -huh. eh, lo podemos utilizar porque tiene antioxidantes que nos ayudan a prevenir, la, eh, digamos, el desgaste articular. El aceite de olivo, que siempre lo recomiendo crudo, no para cocinar, porque ya hablábamos que cuando lo cocinamos se satura, uh -huh. pero el aceite de olivo contiene omega 3, que es muy importante eh, en la lubricación y en prevenir la producción de radicales en las articulaciones. El jengibre, que yo a mis pacientes se los mando muchísimo, porque es un muy buen desinflamatorio de todo pero para el cólico, pero para la artritis, pero para el dolor de rodilla, para el dolor de cabeza incluso, nada más hay que recordar que el jengibre es super fuerte, entonces un pedacito, yo no lo pelo, pero un pedacito pequeño en un jugo verde, por ejemplo, uh -huh. eh, lo pones a licuar con un poco de espinaca, con un poco de brócoli, el brócoli es otra otro vegetal, que pertenece a la familia de las crucíferas, que
2: tiene antioxidantes muy potentes y que puede ayudar también a eh, la salud particular. Cuando usan el, la cúrcuma, usanla con medida porque pinta muchísimo. Sí. Y si no, <risa> Así es. un día les hice a mis hijos una avena con cúrcuma y estaba tan encendido el amarillo que casi <risa> lloran. <risa> ¡Mamá, tenemos que comer avena amarilla! ¿Es en serio? Así. <risa> Pero úsenla con medida y realmente se puede disimular bastante los alimentos y esa algo muy, muy bueno. Parecían sí, los Simpsons, imagínate. Imagínate, ¿así, así quedó la vena, imagínate el desastre. Oye, Vale, tenemos que irnos un corte, pero ¿regresamos contigo en unos minutos? Sí, claro, por supuesto. Perfecto, somos Ingrid y Tamara, estamos platicando con nuestra <risas> nutróloga Valeria Rubio sobre alimentos para las articulaciones. Volvemos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Nuestra sección de nutrición. Seguimos con nuestra sección de nutrición. Vale, no sé si has tenido oportunidad de escuchar todo el programa, pero quiero decirte que la música hoy, especialmente hoy, de viejitas pero bonitas, ha estado, no, 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 sí. pegándonos en la edad totalmente. Sí, 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 sí. Dije, pero padrísimo.
5: Saben en <risa> que pero padrísimo. Square rooms, Square rooms room. imagínate.
1: Y sí, Forever
5: Young y como que me quiero ir al News <ríe> y al Magic y... <ríe> <ríe> a esos lugares son que, que en entonces... esas épocas,
1: chicas. Exacto, pero entonces todo tiene que ver con las articulaciones
5: <ríe> <ríe> esa época. Si sí podíamos <risa> bailar, <risa> un poco de más trabajo.
1: Exactamente. Para cerrar este tema tan bueno que nos has traído hoy, Vale, sobre las articulaciones, es la alimentación para mejorar nuestras articulaciones. ¿Qué, ¿Qué más nos puedes decir?
5: Así es, decíamos la cúrcuma, las naranjas, el aceite de
1: olivo, el brócoli,
5: el jengibre, todas las fresas, zarzamuras, mm. frambuesas, todas las berries ayudan a disminuir mucho la inflamación cuando una articulación... Bueno, cuando cualquier órgano está inflamado, cualquier sistema se produce una proteína que se llama proteína C-reactiva, que es un marcador de la inflamación. Y algunos estudios han asociado a todas estas berries eh, con la disminución de la inflamación. Y así el rey, rey, rey de los suplementos para las articulaciones es el magnesio. Niñas. Y Si ya como ¡Ah! yo, quieren reguetonear y les truena la rodilla y ya pueden bajar, pero no se pueden subir necesita tomar magnesio, sí o sí. El magnesio ahora se está eh, usando mucho y se está trabajando mucho en su estudio para mejorar las articulaciones, no solo de las rodillas, de la cadera, del codo, de las manos, en pacientes con fibromialgia, con lupus, con artritis, en todos estos padecimientos en donde intervienen las articulaciones y para las que...
2: Ejercicio, por supuesto. ¿Ahí estamos? Estamos, sí, sí, sí. Ay, bueno, sí, sí. Es que oye, oye un ruidito. está buenísimo. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para no estar tan crujientes, al menos. <ríe> y cómo podemos darnos esa ayudadita. Mi querida Vale, muchísimas gracias. Y dinos dónde te podemos encontrar para consultas y para más información de alimentación. Gracias a ustedes, como siempre, niñas, estoy en Instagram,
5: Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook también, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial. Ahí voy a subir toda la info de hoy, les puedo dar más recomendaciones. Me encantó escucharlas, hay que seguir bailando ochentas todo el sí, día. Sí, por
1: favor. Les mando un abrazo gigantesco, <ríe> las quiero mucho. Te queremos. Igual para ti, Vale, igual para ti. Y bueno, este, eh, nuestro conector Casacelis tiene una pregunta para Vale, pero ya vi que ya la arrobó y la tagueó ahí en, en Twitter sobre comer gelatina y gomitas para eh, mejorar también las articulaciones, así es que ahí seguramente te la va a contestar. Y en un momento más empieza Pontón con su programa, no se lo puedo perder porque tiene aplicaciones y tecnología para personas con
2: discapacidad. ¿Y de qué más nos va a hablar? Eh, de una convocatoria para impulsar emprendedores y proyectos relacionados con tecnología. Este, pro ah, bueno, este sí. programa está requete bueno con nuestro querido Pontón, así es que no se lo pierdan terminando Ingrid y Tamara. Nosotras nos vamos, les mandamos un abrazo enorme, pero recuerden que mañana estaremos muy felices de que nos acompañen nuevamente aquí en Ingrid y Tamara en el 102.5. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye. Adiós.
0: Ingrid y Tamara.